0: seja o seu nome enquanto as crianças vão para a escola a dominar nesta manhã nós temos alguém no nosso meio pela primeira vez amém glória a Deus temos já mais alguém aqui deste lado pela primeira vez não? Que Deus possa abençoar a vossa vida e sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu pedia, por favor, que colocassem aqui a imagem. Esta é a imagem para esta manhã, porque nele vivemos. Amém? E nos movemos e existimos. Irmãos, isto é a maior realidade da nossa presença aqui. Amém? É esta a maior realidade da nossa presença aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia no, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E a partir do versículo 15. Vamos ler aqui uma porção das Escrituras com alguns versículos para nós percebermos. Amém? Para nós percebermos toda esta passagem, para nós entendermos e, e ao longo da da pregação nós podermos entender, amém? Porque é que nós vivemos, nos movemos e existimos nele. Diz assim, Atos 17, 15, aqueles que estão lá em casa também podem acompanhar. Diz assim, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. da sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos e piroqueus e, e estoicos contendiam com ele. E uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros ridentes de nenhuma residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do areópago disse Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos porque, passando eu e vendo os vossos santuários achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse pois que vós honrais não conhecendo é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitam de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas». E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração." Sendo nós por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça as julgar por meio do homem, a julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio a Ariopagita, uma mulher por nome da Marias e com eles outros até aqui meus queridos irmãos este lugar onde Paulo pregou para os atenienses ele era também um lugar onde lhe chamavam a colina de Marte era também um nome dado ao Tribunal Supremo de Atenas e neste lugar havia 31 elementos que eram juízes. E Paulo foi ali levado àquele lugar para poder explicar, amém? Explicar que doutrina era aquela que ele trazia nova porque lhe anunciava um uma doutrina nova de alguém que tinha ressuscitado os mortos e eles não entendiam e não percebiam isso. E então ele foi levado aqui, ali àquele lugar. E eu quero dizer nesta manhã que todos nós, durante a nossa vida, nós vamos ser chamados, amém? A defender a nossa fé. Uma vez ou outra na vida, nós vamos ser chamados a isso. E convém que tu e eu possamos estar cientes daquilo em que cremos, daquilo em que acreditamos, daquilo em que esperamos. Que nós possamos estar cientes onde nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Porque esse dia vai chegar. Tu vais ser confrontado com esse dia. Amém? Meus queridos irmãos, muitas das vezes nós somos incomodados, como foi ele foi incomodado naquela cidade, quando ele chegou ali, ele viu que eles eram homens e mulheres que só pensavam na idolatria, eles não conheciam o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro para eles era um Deus desconhecido. Eu espero que nesta manhã ninguém possa estar aqui para que, para com, com, que, com que Jesus seja um, um Deus conhecido para vocês. Certamente, eu acredito que todos nós que estamos aqui, de uma maneira ou outra, nós já ouvimos falar de Jesus. Nós ouvimos falar que um dia, a história o relata, que ele um dia foi crucificado. Todos nós ouvimos o nome de Jesus, mas será que ele é um Deus conhecido para nós? Será que que nós conhecemos Jesus, irmãos? Será que nós conhecemos este Salvador chamado Jesus Cristo, Filho de Deus? Descendo Ele do céu para a terra e dando a sua vida para cada um de nós? Será que nós conhecemos verdadeiramente este Deus? Será que que nós, nesta manhã, podemos dizer, eu o conheço. Eu o conheço porque ele fez isto em mim, ele fez coisas tremendas em mim. Eu o conheço porque eu tenho, tenho experiências com ele. Eu o conheço. Ou nós o conhecemos só de nome. Ou, ou, ou nós só ouvimos falar dele apenas. Eu espero que nesta manhã, meus queridos irmãos, tu possas encontrar Jesus Cristo. E se não o conheces, ficas a conhecer hoje. Bendito seja Deus. Há tempos atrás, eu comecei a ter uma necessidade grande de saber mais acerca das coisas espirituais. Há tempos atrás, posso dizer que há 35 anos, mais ou menos, comecei a ter essa necessidade. E então eu posso dizer, eu tinha ouvido falar de Jesus, eu tinha andado na catequese, eu tinha feito a primeira e a segunda catequese, não é que me chama? Eu ia à missa todos os domingos, eu ia aos sermões na altura da Páscoa, E eu tentava fazer o melhor que eu podia. Mas sabem, eu ouvia falar este nome de Jesus, mas eu não o conhecia. E certamente, alguns de nós que estamos aqui têm a mesma história que eu. Mas nesta manhã, meus queridos irmãos, ele para mim, ele era um Deus desconhecido. Sabem? Mas eu não desisti, porque eu estava decidido a conhecê-lo. Eu estava decidido a isso. As lágrimas me corriam pelo rosto. Quando eu era... Quando tinha casado há pouco com esta bela mulher que temos aqui, nessa altura tinha apenas um filho, estão ali os meus dois filhos, o Ricardo e o Joel, eu tinha um, que era o Ricardo, o mais velho, tinha para aí uns dois anos... E nessa altura, os irmãos não imaginam as lágrimas que me correram pelo rosto. Sabem porquê? Eu vou-vos dizer porquê. Porque eu queria saber a verdade e não a conhecia. Porque eu queria conhecer Jesus e não sabia como. E foram tempos de aflição, foram tempos de muita aflição, minha interior interior, porque eu queria conhecer algo que eu não conhecia e eu não sabia como. Mas eu quero vos dizer que que Deus se encarregou disso. Amém? Deus se encarregou disso. Vocês podem me dizer que isto na minha vida foi um acaso, ou foi uma coisa que calhou ou que aconteceu? E sabem, eu não creio assim. Eu não creio assim. Eu hoje, eu hoje que conheço, sei que foi Deus que direcionou tudo para nesse sentido eu poder estar aqui hoje. Amém? Foi Deus que fez tudo isso. Mas, eu creio que Ele se faz achado, como diz a sua palavra, daqueles que o buscam. Amém? Amém? Nós, para conhecermos a Jesus Cristo, não é só de ouvir o seu nome. Aquele que se aproxima dele, diz a palavra de Deus, tem que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É isto que nos diz a palavra de Deus. Nós, para conhecermos Jesus, temos que acreditar que ele existe. Amém? Como aqueles atenienses que perguntaram a Paulo, que 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 doutrina é essa que tu nos trazes E eles diz, olha, aquele, de, aquele altar em que vocês tenham escrito Deus desconhecido, é esse que eu vos anuncio. É esse, aquele que desceu do céu e veio à terra e deu a sua vida por cada um de nós, é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o único Salvador do mundo. E eu muitas vezes em minha casa, eu agradeço a Deus... Por isso, eu agradeço a este Deus tremendo que enviou o seu próprio Filho e agradeço-lhe por uma mulher chamada Maria que, que concebeu este Jesus pelo poder do Espírito Santo. agradeço por haver essa mulher. Amém? Para que pudesse este Senhor encarnar nela. Amém? A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Como a glória do Unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. É isto que a Palavra de Deus nos diz? Uns dizem que o maior evento da que, que, que houve até hoje foi o homem subir e ir à Lua. Mas a maioria defende que o maior evento foi Deus descer do céu e vir à Terra para quê? Por causa de ti, por causa de mim. Ele fez isto, sabe? Ele fez isto. E isto não é vontade. Diz a palavra de Deus do homem. Isto não é vontade da carne nem do sangue. Isto é vontade de Deus. E sabem, tu podes ser filho hoje. Tu ainda não és filho de Deus, tu podes ser filho hoje. Aqueles que estão aqui que não são filhos, aqueles que estão lá em casa ainda que não são filhos, podemos ser filhos hoje. Porque a Bíblia nos diz que aqueles que o recebem tornam-se filhos de Deus. Amém? Eles tornam-se filhos de Deus porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Paulo estava dizendo que ele foi morto, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E é por isso que nós vivemos e nos movemos e existimos nele hoje. Porque não há outro. Escutem, não há outro. É um, um, ele é o único, Ele é o único, Ele é o Filho de Deus e nós temos que acreditar que Jesus veio por cada um de nós e a partir de hoje eu quero que este Jesus não seja mais desconhecido para vocês, é esse o meu desejo. Quero-te dizer que este Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. E por isso, nós acreditamos numa coisa, irmãos. A cruz não foi apenas uma passagem para Jesus. Não foi apenas foi apenas uma passagem para Jesus, sabem? A cruz foi uma passagem. Ele passou pela cruz por causa de mim e de ti. A cruz para Jesus foi uma passagem para perdoar os teus pecados pelo seu sangue vertido e sarar as tuas enfermidades pelas suas feridas. Amém? É isto. Nós, muitas das vezes, nós vemos vídeos no YouTube da crucificação de Jesus Cristo. Mas eu quero-vos dizer uma coisa. Fica muito aquém da realidade. A realidade da crucificação de Jesus foi algo tremendo, irmãos. Foi algo que até, nesse momento, o dia fugiu da Terra. E tudo se fez trevas. Foi algo tremendo que ele fez uma vez, diz a palavra de Deus, que ele fez uma vez e que dura até hoje. E hoje ainda há lugar. Hoje ainda a porta continua aberta. Hoje ainda há uma oportunidade para cada um de nós. Esse dia chama-se hoje. O profeta Isaías falou acerca disto, acerca, acerca desta, desta crucificação, desta morte, deste plano de Deus para nós. O profeta Isaías falou no capítulo 53 e ele disse assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um perante Ele e como uma raiz... Como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos e como de um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos e nós o considerávamos e nós o julgávamos por aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das tuas transgressões e moído por causa das tuas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. fez cair sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tusqueadores, assim ele não abriu a sua boca, por mim e por ti. Aleluia. Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercede pelos pecadores, porque sabem o túmulo também foi apenas um lugar de passagem para Jesus. <risos> Aleluia! 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 O túmulo foi um lugar de passagem também para Jesus, porque ele está vivo. Paulo dizia aos atenienses: esse a quem vocês não conhecesse, esse foi a quem Deus o ressuscitou dos mortos e está vivo. Glória a Deus. É esse que eu anuncio. É esse aonde, nós, aonde vocês podeis viver, vos mover e existir. É nesse Jesus. Ele levou sobre si o pecado de muitos, porque o túmulo também foi um lugar de passagem. Ele está vivo. Lá em Colossenses 2.14 nos diz que a cédula que era contra nós, havia uma lista enorme escrita sobre contra nós todos os nossos pecados, Todas, tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que era, que era contra nós, tudo aquilo que nós estávamos sujeitos. Havia uma lista enorme, mas a Palavra de Deus nos diz que essa lista, essa cela foi tirada do meio de nós e o Senhor a cravou juntamente com Ele na cruz para que nós pudéssemos viver nele, nos mover nele e existir é por isso meus queridos irmãos que nós sabemos que este Cristo é a realidade é a única realidade e, não ele, e nele não há qualquer variação porque ele é Deus amém? ele é Deus, ele é amor e nós temos que compreender isso porque o Pai o enviou por amor a cada um de nós aleluia mas sabem, a Bíblia diz que este amor que chegou até nós, ele não veio apenas com palavras, veio com as demonstrações. Este sacrifício na cruz, meu irmão, é motivo para nós todos os dias darmos graças a Deus. Este sacrifício que foi consumado, diz a palavra de Deus, ele é motivo para nós darmos graças a Deus todos os dias da nossa vida. Senão eu era outro motivo para tu dar graças à igreja e tu lá em casa se não houver outro motivo para darmos graças a Deus, damos motivo pelo sacrifício da cruz no Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aquele onde nós vivemos, nos movemos e existimos. Na tua vida, ele não pode apenas ser alguém de passagem. Sabem? Ele na cruz foi alguém de passagem por amor a ti. No túmulo foi alguém de passagem por amor a ti. Mas na tua vida Ele não pode ser alguém de passagem. Ele na tua vida não pode ser alguém que passa. Ele na tua vida tem que ser alguém permanente. Tem que ser permanente na tua vida. Bendito e louvado seja. Tu não podes ser aquilo que queres. Sabes? Tu não podes ser aquilo que queres. Tu não podes fazer aquilo que queres. Sabe? Nós, como igreja, não podemos fazer aquilo que queremos nem ser aquilo que queremos. A palavra de Deus nos diz aquilo que nós devemos ser e como fazer. Amém? Sabem? Isto é muito importante. Nós compreendermos e percebermos isto. A palavra de Deus, meus queridos irmãos é, é a verdade amém é a verdade, é a única verdade que nós temos e ela vai esta palavra que nós temos esta palavra sabem, isto nunca vai passar como é que é isso é verdade mas isto não, não são palavras minhas são palavras do Senhor Jesus Cristo, do teu Salvador, que ele disse assim, os céus e a terra vão passar. Vão passar. Mas ele disse, a minha palavra nunca passará. Jamais passará. Sabem porquê? Porque isto é a verdade de Deus que nós temos. Esta é a verdade de Deus que nós temos, meus queridos irmãos. Nós não podemos. Nós temos que saber. Nós temos que saber que não podemos fazer aquilo que queremos também. A Bíblia nos diz que nós devemos, como homens e mulheres de Deus, nos diz algo muito importante, que nós devemos temer a Deus. Que nós devemos guardar os seus mandamentos. Sabem porquê? Porque a Palavra de Deus nos diz que isto é o dever de todo o homem. Isto não é uma opção que nós temos. Se nós queremos este Jesus, se queremos viver, nos mover e existir nele, isto não é uma opção eu faço se quero, eu faço se não quero. Isto é um dever. Porque a Bíblia diz que é um dever de todo o homem. Amém? Isto não é uma opção para nós que queremos isto é um dever. Meu querido irmão, e aqueles que estão lá em casa, eu quero-vos dizer uma coisa. Este dia é o dia em que vocês nunca mais poderão dizer eu não fui avisado. Amém? Este é este dia, 15 de maio de 2022. Aproveita a oportunidade que tens que outros não tiveram. E entra na presença do Pai justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Porque sabem a palavra de Deus diz que tudo aqui pode estar perto de acabar, tudo aqui pode estar perto para acabar. O homem da Galileia, Jesus, ele vai voltar. Eu quero vos dizer, nesta manhã, que ele vai voltar. Eu não vos posso dizer nem garantir como e quando, mas eu vos posso garantir que ele vai voltar. Porque essa é a sua palavra, é a verdade. Amém? ele vai voltar e sabes ele vai-te levar para casa ele vai-te levar para casa está é tão bom, não é? ele vai-te levar para casa porque a Bíblia diz lá em Hebreus que nós esperamos outra pátria Nós não somos daqui. Nós esperamos outra pátria. Nós aqui somos apenas forasteiros. Somos peregrinos. Mas nós esperamos outra pátria. Porque nós temos a nossa casa. Temos a nossa casa lá. Ele prometeu. Ele prometeu. E ele disse, vocês não precisam de ser todos iguais para entrar lá. Todos vocês vão ter diferenças. Muitas das vezes nós queremos fazer as pessoas à nossa maneira, é ou não é? Não dá certo. Deus diz assim, para que é que estás a fazer isso, se eu fiz assim? Não dá certo, irmão. Não, não, não tentes, não te esforces. A gente às vezes até tem o, 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 o hábito às vezes, nos casais, de, de querermos fazer a mulher como, como nós, ou, ou a mulher fazer o um marido como ela, mas não dá certo. Deixa andar. Deixa andar. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê neste Senhor, neste Redentor que deu a vida por ti, que verteu o seu sangue, que levou os teus pecados. E que tu agora tens um privilégio enorme que antes ninguém teve. Antes do tempo da graça, ninguém teve o privilégio de ir à presença do Pai. Hoje tu tens o privilégio de ir à presença do Pai porque Ele te vê justificado por este sangue de Cristo vertido naquela cruz. É esse o privilégio que tu tens? Ele virá, diz a palavra de Deus, que Ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e que Ele vai enviar os seus anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É os escolhidos, irmãos, é os escolhidos, é os lavados do sangue de Cristo, é esses escolhidos que vão subir, para que vão ir para a casa com o Senhor e não vai haver engano. Nestes escolhidos eu quero vos dizer que não vai haver engano nenhum. Nenhum mais vai levar alguém por engano. Nem ninguém vai ficar também por engano. Vão ser os escolhidos. Não vai haver falha nenhuma. Não vai haver. Quando a porta se fechar, tu tens que estar do lado de dentro da porta. Sabem? A Bíblia nos relata lá em Mateus no capítulo 25 que muitos vão bater àquela porta quando ela se fechar. Meu querido irmão, tu tens que estar dentro da porta porque aquela porta não se vai abrir mais. Tu tens que estar dentro da porta e eu quero estar dentro da porta porque quando ela se fechar não se vai abrir mais. Tu tens que estar do lado de dentro, tu não, tu não vais ter que bater à porta. Porquê? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Quando as portas da eternidade se abrirem, nós entraremos e o conheceremos. Aleluia! Porque só ele tem as marcas nas suas mãos, irmãos. Só vai ser ele que vai ter as marcas nas suas mãos. Ele disse lá em Isaías 49, 16, eu vos gravei, eu vos gravei, eu tenho-vos gravado, eu vos tenho gravado na palma das minhas mãos. Amém? Ele conhece tão bem, ele conhece-nos tão bem, ele sabe tudo acerca de nós, irmãos, ele sabe tudo acerca de nós. Muitas das vezes nos escondemos dos homens para fazer coisas erradas. Pensamos que nos escondemos também de Deus, mas hum, Ele sabe tudo de ti. Ele sabe todas as coisas de ti. Eu não te posso dizer que esta vida que nós vivemos seja igual para todos a vida que nós vivemos em Cristo no sentido de, de perdão, no sentido de arrependimento é igual para todos, no sentido de salvação é igual para todos mas há coisas que acontecem na vida de outros que não acontecem na nossa e há coisas que acontecem na nossa que não acontecem na dos outros sabem, eu aprendi uma coisa Deus é soberano amém? Deus é soberano na sua vontade, mas eu te quero dizer uma coisa, uma novidade nesta manhã, que possivelmente nunca ouviste, Deus tem vontade soberana e tem vontade concedida sabe o que é vontade concedida? a Bíblia nos diz, se tu precisas de alguma coisa, entra no teu aposento, ora ao teu pai que está em oculto e ele te ouve amém? E Ele te concederá o desejo do teu coração. Isto, isto é verdade, irmãos. Amém? Isto é verdade. Assim que funciona. É Assim, não há outra maneira. É assim que funciona. E Ele pode conceder a tua vontade. Amém? Ele pode conceder a tua vontade. O mundo que nós conhecemos lá fora, este mundo pode-nos fazer chorar por várias razões. Amém? Há casos, há casos em que os casais se dão bem, se amam para toda a vida. Há ou não há? Há. Mas há outros. Há outros que têm problemas, dificuldades, aborrecimentos, há deslealdade, não são fiéis. Estou a falar de homem e mulher. E isto, tudo isto nos faz chorar, irmãos. Sabem porquê? Tudo isto nos faz chorar porque aquela pessoa que nós amamos um dia e casamos, foi aquela pessoa que nos disse na cara e perante Deus que nos ia amar e que disse sim àquele momento, essa pessoa que nós amamos e pensávamos que era a pessoa para toda a nossa vida é aquela pessoa que é desleal para conosco que nos aborrece e nos faz chorar E ela um dia disse sim, eu vou ser contigo, eu vou ser contigo na alegria, na tristeza, eu vou ser contigo na saúde e na doença, eu vou ser contigo na fartura e na fome, eu vou ser contigo e logo mais nos fazem chorar. uma doença que pode vir à nossa vida, que nos faz chorar, que nos faz perder, muitas das vezes, esperança, mas que também nos pode fortalecer muito, mas também que nos pode alicerçar muito. Sabem? E tudo isto nos pode fazer chorar, porque nós estamos sujeitos. Muita coisa nos pode tirar a paz. E tudo isto que eu falei, e há muito mais coisas que nos podem tirar a paz. E é motivo para nós chorarmos. Mas eu te quero dar uma boa nova. Nesta manhã também, mais uma te quero dar uma boa nova. Eu quero dizer que Jesus te pode fazer -te sorrir. Eu quero dizer-te que Jesus é aquilo que te pode ter, dar toda a esperança e toda a confiança e que pode fazer -te sorrir. Só Ele te pode fazer -te sorrir. Porque, meus queridos irmãos, eu posso-vos dizer com, com muita sinceridade, Eu naquele momento, há 35 anos atrás, se eu não tivesse encontrado este Jesus, eu não sabia o que seria da minha vida hoje. Não, pá, não faço ideia, não imagino. Eu não me vejo sem este Jesus. Eu não me vejo sem Ele. Irmãos, eu possivelmente, se eu quisesse deixar, e não conseguia. Eu ia me enganar e ia começar a falar com Ele a qualquer momento, como é costume nosso. Eu possivelmente... E eu ia me enganar e ia fazer como tenho feito todos os dias, diariamente. Eu ia, se calhar, aos pés dele dizia, e e lá, quando lá chegasse, eu dizia: ah, enganei-me. Oh, irmãos, há coisas, há coisas que nós não controlamos, há coisas que não são nossas, há coisas que é Ele que dá, sabem? E só Ele é que pode dar. E se tu estás em alguma destas situações, eu quero te dizer nesta manhã, tu podes sorrir. Não é o dentista a pessoa que te faz sorrir mais, não. É Jesus. Jesus é a pessoa que te faz sorrir mais, irmão. Porque se nós não tivermos esperança em Jesus, nós não vamos ter esperança em mais nada. Sabem? Não há mais ninguém, não há mais nada que possa dar esperança de uma vida eterna. Não há mais ninguém que te possa reconciliar com Deus. Não há mais ninguém que te possa tirar essa enfermidade. Não há mais ninguém. Há coisas que só Ele pode e só Ele quer fazer na tua vida. E não há mais ninguém que faça nada disso. Porque não há ninguém como Ele, irmãos. Não há ninguém como Ele. A Bíblia diz lá, em Hebreus 5,9, que sendo Ele consumado, Ele veio a ser a causa, Ele veio a ser a causa de eterna salvação para cada um de nós. Não é mais nada, é tudo isso, não é mais nada. Olha, ainda bem, Ainda bem que eu conheci este Jesus, o aceitei, irmão. Diz assim para o teu irmão: ainda bem que nós o aceitamos. Oh, glória a Deus, igreja! Ainda bem que nós o aceitamos. Ainda bem que nós vamos morar no céu. Ainda bem que nós temos uma casa lá. Ainda bem que nós vamos morar com Deus. Ainda bem. Ainda vem, que nós somos um dos tais, um dos tais, ainda vem, aleluia, o sangue que ele verteu é o que você tem que aceitar e não há outra maneira. O que é que ele precisa de fazer mais? para mostrar que te ama. que é que ele precisa de fazer mais. Tu podes ser salvo sem ser perfeito. É o seu sangue que te justifica. Nós sabemos que a ordem, meus queridos irmãos, é não pecar. É a ordem que nós temos. 1ª de João 2.1 Filhinhos, não pequês, mas se pecardes Se pecar-se. Quantos daqui? Quantos? Aqui é que tem um advogado. Quantos? Eu estou a falar num advogado especial. Ah, quase toda a gente tem um advogado especial. Porque há este advogado especial. Amém? Há este advogado especial. A ordem é assim, não pequeis, mas pecar de vocês tenham um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? E é por ele, é por ele que tu e eu, que tu e eu, que não somos perfeitos, mas é por este que tomou o teu lugar, é por este que tu vais morar no céu. É por este Jesus. Jesus Cristo, ele é o Senhor de todo aquele que crê. Aleluia. Amados, a verdade, a verdade, meus queridos irmãos, é que nós temos que ter uma vida ligados, enraizados nele. Porque ele disse lá em João 15, 5, ele disse, eu sou a videira Vocês são varas Atenção Mas quem é a videira é Jesus Ele é a videira da vida Ele é a videira da vida E a vara para ter vida Tem que estar ligada à videira da vida Porque ele disse que a videira Que é cortada, a vara que é cortada Ela é só colhida Para ser queimada Mas a, a vara que fica Ligada a ele é uma vara que tem vida Amém? porque está ligada à videira que tem vida e por, e por isso, meus queridos irmãos a vara que não estiver ligada a Jesus não tem vida ele tem outra promessa ele disse lá em João 15,7 ele disse quando estivermos ligados a Ele, nós pediremos tudo. E tudo nos será concedido. Tudo. É uma palavra tão pequena e abrange tanto. Tudo. Se estiveres ligado à videira, o Senhor Jesus disse, se tu estiveres ligado a mim, tudo o que pedires te é concedido. Meus queridos irmãos, há coisas que ele faz no momento, há coisas que ele faz mais tarde, há coisas que possivelmente ele nunca chega a fazer. Ou, nunca, ou nós não conseguimos receber ou não conseguimos ver. Mas, meus queridos irmãos, a promessa de Deus, não, não, nunca parte dele, porque ele tem promessa, parte de nós, se queremos receber. Amém? Se queremos receber, parte de nós. Não é porque Ele não, não dá, não, não é porque Ele não pode. A Bíblia diz, é, se nós cremos, se nós cremos, e nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus, e por isso vivemos, nos movemos e existimos nele. E como Ele tem dito, tudo o que vocês pedirem será concedido eu queria nesta manhã fazer uma pergunta aqui à igreja e lá em casa também podem participar o que queres pedir nesta manhã? o que queres pedir nesta manhã? Amém. o que queres pedir nesta manhã? Não tens a certeza da tua, da tua salvação é muito simples. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo. Será salvo. Tu podes tornar um filho de Deus no momento. É só crer no teu coração e confessar com a tua boca que Ele é o Senhor. Amém? E o aceitar na tua vida. Ficas a ser um filho de Deus. Amém? É isto? É, é simples? É assim tão simples? É. É assim tão simples. Possivelmente. Aqueles que são salvos ou estão doentes dizem assim, ah, eu queria um milagre, eu queria cura, eu queria um milagre. O Senhor nos diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? Tudo é possível aquele que crê. Primeira de Pedro. 2.24 nos diz uma coisa muito importante é que pelas suas feridas nós já fomos não vamos ser nós já fomos porque Colossenses 2.14 nos diz que ele tomou tudo que era contra nós, ele tomou do meio de nós e cravou juntamente com ele na cruz ele crucificou na cruz todos os teus pecados Todas as tuas doenças, todas as mentiras, todos os vícios Ele carregou naquela cruz. Porque te amou e quer continuar a amar-te. Mas quer continuar a amar-te numa condição de filho. Amém? E isto é possível para o que crer. É possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Se tu creres, tudo pode acontecer amém? se tu creres, tudo pode acontecer porque é que não pode acontecer um milagre se o Senhor dos milagres está aqui <risos> porque nele vivemos e nos movemos e está aqui e a promessa dele é que ele está aqui porque é que tu não podes ser curado se ele está aqui, porque é que tu não, não, não podes receber um milagre porque é tudo é possível ao é que eu queria tudo é possível àquele que acredita irmão eu queria nesta manhã fazer uma oração por todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus e também quero fazer uma oração estou a ser incomodado para isso Fazer uma oração pelos doentes. Mas eu quero fazer uma oração por todos aqueles que. Eu não sei se está aqui, aqui, aqui mesmo, está alguém que ainda não aceitou este Jesus. Está aqui alguém que ainda não aceitou Jesus. Coloca seu mão no ar. Não, aqui não está. Lá em casa, está alguém que ainda não aceitou Jesus. Eu vou fazer uma oração para aqueles lá em casa, aqui na não aceitarem Jesus e querem aceitar Jesus, seguidamente nós vamos orar por pessoas doentes. Amém? Aleluia. Pai, eu quero-te agradecer, Senhor, por este momento, por este tempo, Senhor, em que Tu estiveste presente, Senhor. Eu quero-te agradecer por aqueles que estão em nossa companhia lá em casa, Senhor, através da internet, da televisão. Quero-te agradecer. Quero orar sobre as suas vidas para que aqueles que não te conhecem, Senhor, possam conhecer-te. Porque a tua palavra disse: se eles confessarem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crerem, eles serão salvos. Tornece-se-ão filhos. E eu creio nisto e nós cremos nisto como igreja. E eu oro para que todo aquele que está lá em casa, Senhor, possa receber Jesus na sua vida e possa dizer sim a Jesus hoje. E a igreja diz amém. Aleluia. Irmãos, eu não quero expor ninguém nesta, nesta manhã